0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und falls du über weitere Aktionen von mir informiert sein möchtest, abonniere bitte meinen Newsletter auf meiner Webseite. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Des Weiteren bin ich Kooperationspartnerin der NMZ. Wir sind gerade in besonderen Zeiten und da möchte ich als erstes nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch informiert, wo es Fördermöglichkeiten gibt. Es gibt Fördermöglichkeiten für Musiker und Künstler und Künstlerinnen und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, finde ich, ist der NMZ Newsletter eine ganz wunderbare Sache. Ich würde diesen Newsletter an eurer Stelle abonnieren. Heute habe ich eine ganz besondere und eine ganz spontane Folge für euch. Ich habe ja schon in den letzten Tagen immer mal aus meinem Alltag berichtet, wie es mir in meiner Wohnung als Musikerin geht... Und ich dachte, dass es für euch sicherlich auch ganz interessant ist, wie es meinen Kollegen und Kolleginnen geht. Deswegen habe ich ein paar ja, Musiker gefragt, mir eine Audiodatei zu schicken. Und ja, das Ergebnis werdet ihr gleich hören. Ich hoffe, dass wir uns somit nahestehen können, trotzdem eine Art Nähe und Verbundenheit sein kann, auch wenn, wie gesagt, dass persönlich im Moment nicht möglich ist und Konzerte nicht möglich sind. Ich hoffe auch, dass euch diese Beiträge inspirieren, dass ihr Anteil nehmen könnt, dass ihr euch auch wiederfinden könnt und hoffe natürlich auch, dass wir Musiker und Musikerinnen so sichtbar sein können. Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge teilt. Und ja, wer kommt heute zu Wort? Eva Meitner, Florence Mier, Moritz Eggert, Rainer Nonnenmann und Maria Jonas. Maria Jonas macht heute den Anfang. Sie ist Sängerin und vor allem auf die Mittelaltermusik spezialisiert. Noch ein kleiner Hinweis, diese heutige Folge endet auf eine ganz besondere Art und Weise, nicht so wie meine üblichen oder meine anderen Folgen. Und ich, ja, lasst euch einfach überraschen, wie dieser Podcast heute enden wird. In diesem Sinne ganz liebe Gedanken von mir. Haltet ja, den Kopf hoch, die Stimmung hoch und bleibt gesund. Ganz liebe Grüße, eure Irene. Tschüss.
1: Wie geht es mir? Was mache ich? Eine Frage, die ich vor zwei Wochen noch völlig anders beantwortet hätte als heute, wo wir durch den Coronavirus ein völlig anderes Leben führen müssen. Was ich mache, eigentlich, was ich immer mache, viel Zeit am Computer, weil es gibt diese ganzen Absagen ja zu verwalten, Flüge zu stornieren oder umzubuchen, DB-Tickets, äh, einen Gutschein umzuwandeln, meine Mitstreiterinnen bei Ascoralis Köln müssen informiert werden, die müssen auch stornieren, also da ist ein ganz schöner bürokratischer Aufwand zu leisten im Moment der auch noch längst nicht abgeschlossen ist, weil wir ja alle zurzeit, zumindest die, die in Nordrhein-Westfalen leben, alle Belege und Verträge sammeln. Ich warte auch noch, ich habe noch nicht alles beisammen, um das dann hinzuschicken, weil es ja diesen Soforthilfefonds nun gibt und dass wir da zumindest etwas Hilfe bekommen. Also damit hat man eigentlich schon ganz schön viel zu tun. Leerlauf entsteht da wirklich gar nicht. Ich arbeite weiter an meinen Projekten, transkribiere, schreibe gerade an einer Brigida-Sequenz, die ich gefunden habe, die es eigentlich gar nicht gibt, aber ich habe den Text gefunden. Es gibt aber keine Melodie. Jetzt habe ich an der Melodie gebastelt. Also das macht dann auch immer sehr viel Freude. Und dann mache ich auch mal Sachen im Haushalt, zu denen ich einfach nicht komme. Ich bin also wirklich alles andere als eine gute Hausfrau. Aber ich habe dann endlich mal meinen Gefrierschrank abgetaut. Das war dringend nötig. Und das ist dann noch toll, dass ich das jetzt endlich machen konnte. Und ich habe bei vielen erlebt, in meinem Freundeskreis, dass die erstmal sagten, oh toll, da haben wir viel Zeit. Okay, dann kommt hinterher, aber was machen wir mit den, unserem Einkommen, ne? Das ist natürlich nicht so toll. Das will ich auch gar nicht beschönigen. Und jetzt, wie geht es mir, ist natürlich, hängt doch sehr von diesen Sachen ab, die ich mache, ne? Also wenn ich so Absagen verdauen habe, bin ich jetzt nicht gerade in einer Hochstimmung. Trotzdem überwiegt bei mir, bei all dem Negativen, ein großes Gefühl der Dankbarkeit, dass ich in meinem Leben bis jetzt so frei leben konnte, so frei Grenzen überschreiten konnte, ja sogar in Südamerika gelebt habe für zehn Jahre, und das ist ja halt jetzt alles gar nicht mehr so selbstverständlich. Und da habe ich ein wirklich tiefes Gefühl der Dankbarkeit, auch keinen Krieg erlebt zu haben. Und dass das jetzt die erste wirkliche ja, Katastrophe ist, die ich in meinem Leben erlebe, die mit Einschränkungen meines Raumes, in dem ich mich bewegen darf, natürlich beeinflusst. Ich kann meinen Beruf nicht ausüben, dass war bislang, ja, konnte ich mir aufbauen in unserer Freiheit, in der wir hier leben, in Europa. Ähm, ich konnte davon leben, von diesem mittelalterlichen Gesäng. Konnte damit mir eine wunderschöne Arbeit aufbauen. Und die ich in anderen Lebensumständen, das hätte ich in anderen Lebensumständen nicht machen können. Das weiß ich. Und dafür bin ich sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar. Diese Dankbarkeit ist eigentlich... Das, was überwiegt. Und jetzt bin ich dankbar, dass ich jetzt die Kirchenglocken um 19.30 Uhr von St. Margareta hier im Brühl hören kann. Auch wenn ich nicht wirklich eine Kirchgängerin bin, aber der Glockenklang, wer mich kennt, der weiß, dass ich Glocken liebe. Dieser Glockenklang ist etwas Wunderbares, der mich versöhnt und diese Dankbarkeit, die ich empfinde, unterstreicht. Ich hoffe, Ihr könnt etwas von dieser Dankbarkeit nachempfinden, mitempfinden. Sie ist das, was mich eigentlich über diese schwierige Zeit bringt. Die Dankbarkeit für, ein tolles, für tolle Möglichkeiten, für tolle Projekte. und Das birgt in sich auch die Hoffnung, dass das wiederkommt. Anders, aber es kommt wieder.
2: Hallo, ich bin Silke Eichhorn, Harfinistin und Buchautorin, Mutter von zwei Töchtern, meine eigene Managerin. Also viel Arbeit und das macht auch das, was mir momentan einen sehr turbulenten Alltag wie immer bringt. Also mir ist es überhaupt nicht langweilig. Es ist wie immer, dass mein Tag zu wenig Stunden hat. Wir haben ein unglaubliches Privileg, weil wir gerade umgezogen sind vor vier Wochen und in unser eigenes Haus und da ist immer noch was zu tun. Mein Mann ist gut aufgeräumt, er Hausmeistert den ganzen Tag durchs Haus und schraubt irgendwas an und verbessert was. Es ist ein altes Haus hergerichtet, ganz ähm, wunderbar dort zu wohnen. Wir können uns sehr gut aus dem Weg gehen. Die Kinder haben viel, ähm, haben Hausaufgaben und natürlich unbedingt WLAN. Also das Schlimmste, glaube ich, wäre, wenn das WLAN weg wäre. Ähm, sie haben da ihre ganzen Freundinnen die ganze Zeit online. Das finde ich auch schön. Und ähm, was ich tue, um nicht durchzudrehen, ich, mein, ich habe sowieso keine Tendenz durchzudrehen, weil ich eben immer so viel um die Ohren habe und ähm, das Ganze jetzt vielleicht sogar ein bisschen entschleunigter als sonst ist. Aber ich bin so froh, dass ich endlich wieder ordentlich Hafe üben kann. Das war durch den Umzug und die Renoviererei vorher überhaupt nicht möglich. Ähm, wir haben mindestens 600 Quadratmeter Holz gestrichen für die Außenfassade, was wahnsinnig anstrengend war. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass wir mal wieder, dass ich mal wieder das tun kann, was ich gerne tue, nämlich üben. Ich komme eigentlich viel zu wenig zum Managen, weil ich eben so viel an der Harfe sitze. Ich mache gerade eine neue CD jetzt kurz nach Ostern und das muss natürlich alles sitzen. Ja, dann kochen wir eigentlich immer sehr ausgiebig mittags was Gutes. Ich habe schon ein paar Mal gebacken auch. Und ähm, ich fahre viel Fahrrad, wenn es geht. Jetzt ist es gerade super kalt bei uns in Oberbayern. ist gerade nicht so ideal, aber letzte Woche bin ich 75 Kilometer Radl gefahren. Ähm, auch ein wunderbarer Ausgleich. Ja, und irgendwie nach dem Umzug, es taucht immer mal wieder noch so eine halbe Kiste irgendwo auf. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich habe alle durch, aber so. Kleine Restbestände sind dann auch mal wieder zum Aufräumen. Dann kann man mal wieder was putzen, was ich sonst auch nicht oft schaffe, aber jetzt halt dann so richtig konsequent und ordentlich machen kann. Ich bin einfach ganz dankbar dafür, dass wir momentan gesund sind. Es geht uns wahnsinnig gut und ich glaube, das müssten sich einfach viel mehr Menschen vor Augen halten, wie privilegiert wir hier sind. Wir haben eins der besten Gesundheitssysteme überhaupt. Und ähm, was mich wundert, dass sich Menschen freiwillig die ganze Zeit diese Nachrichten aus allen möglichen Kanälen antun. Ich merke einfach, dass das nicht gut tut. Und deswegen tue ich es auch nicht. Ich schaue mir mal in der Früh Robert-Koch-Institut-Statistik an und dann ist es gut. Ich weiß, dass ich meine Hände waschen muss und dass ich Abstand halten muss. Und mehr muss ich gar nicht dazu wissen. Und ähm, ich glaube, dass da viele sich es leichter machen würden, wenn sie sich nicht die ganze Zeit in den sozialen Medien bewegen würden und einen Post nach dem anderen raushauen. Ähm, das macht unglücklich und unruhig für mein Dafürhalten. Deswegen würde ich es einfach jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht, sich davon frei zu machen und fernzuhalten. Man kann wunderbar rausgehen. Man, auch hier sind wir hier in Oberbayern und in Traunstein speziell auch sehr privilegiert. Es ist ganz nah, alles um sich gut gleich zu erholen. Wir wohnen zwar mitten in der Stadt, aber ich gehe irgendwie drei Minuten und dann bin ich schon am Fluss. Also ich bin sicher jetzt kein typischer Corona-Geschädigter auch, der irgendwo beengt sitzt und vielleicht auch alleine ist. Wir haben Wirklich jetzt das Glück der Familie auch, weil wir alle da sind. Mein Mann darf auch nicht arbeiten, macht auch Homeoffice. Und eben durch diesen großen Platz im Haus ist es alles sehr entspannt und ähm, liebevoll auch. Ähm, man macht jetzt nicht zwangsläufig viel mehr miteinander, sodass man irgendwelche Spiele spielt. Also so weit sind wir noch nicht und wir haben auch überhaupt noch keinen Lagerkoller. Es kann kommen, aber jetzt die Pubertiere sind froh um ihre Zeit und natürlich, sie schlafen viel länger als sonst, aber sie machen ihre Hausaufgaben und vorher musste ich schon Betriebswirtschaftsrecht irgendwie in der siebten Klasse Realschule erstmal mich da reinarbeiten. Ich habe natürlich keine Ahnung, aber wir haben das Problem gelöst. Jetzt kenne ich mich auch ein bisschen aus und ja, dazwischen habe ich ein paar Skype-Stunden gegeben heute mal. Meine Schüler haben sich dann doch überlegt, dass sie mal Unterricht haben wollen und also mein Tag ist gut gefüllt und ich würde uns einfach wünschen, dass wir ruhig bleiben können und keine Angst haben müssen. Ich bin unbesorgt. Es ist eine ganz komische Situation natürlich. Ich habe auch einen Haufen Konzerte, die jetzt hier wegbrechen. Aber ich habe zum Glück so wahnsinnig viel gearbeitet die letzten Jahre, dass es jetzt zum Glück stabil ist und ähm, ich jetzt keine Probleme von der Seite her habe. Und ich wünsche allen, die ein Problem jetzt finanzieller Art haben, dass sie eine Lösung für sich finden können. Und ähm, die Zeit geht vorüber, da bin ich mir einfach so sicher. Und wenn man die Generation unserer Großeltern anschaut und auch schon noch meiner Mutter zum Beispiel, die ist 39 geboren, es sind einfach Generationen, die so ganz andere Sachen erlebt haben. Und jetzt haben wir halt mal ein paar Wochen hier wirklich Stress oder, oder unser Alltag ist durcheinander gewurstelt. Aber zum Beispiel mein Schwiegervater war zwei Jahre lang überhaupt nicht in der Schule und ist ein toller Mann geworden. Also es, es wird möglich sein, dass wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen und ich bin ganz positiv und wünsche das einfach auch allen anderen, dass sie auch die Angst verlieren, dass es wird auf jeden Fall gut. Und ich freue mich, dass ich bei dem Podcast von der Irene wieder was sagen darf. Ich finde das eine ganz tolle Idee von dir, Irene, und wünsche auch dir, dass du gut durch diese Zeit kommst. Alles Liebe und viele Grüße aus Traunstein in Oberbayern, die Silke. Ciao.
3: Hallo, mein Name ist Moritz Eggert und ich bin Komponist und Pianist und noch alles mögliche andere, aber eigentlich vor allem Komponist. Und ich bin zu Hause hier in München mit meiner Familie und jetzt schon seit einer Woche zusammen in der Wohnung, ohne viel rauszugehen, außer zum Sport und wie beschäftige ich mich? Also ich fand es natürlich auch schwer, wie viele von euch, ähm, erstmal ein Ziel zu finden, für was man jetzt arbeitet. Man weiß nicht so richtig, für was man üben soll, weil man nicht weiß, welche Konzerte stattfinden. Bei mir ist jetzt auch erstmal im Terminkalender alles blank bis September ungefähr. Und ähm, weil auch natürlich Sachen abgesagt werden, die zwar eigentlich vielleicht sogar noch stattfinden könnten, aber wo die Leute jetzt einfach Angst haben oder von vornherein gleich ähm, entscheiden, dass sie es nicht stattfinden lassen. Insofern ähm, ist es ganz schwierig, am Klavier zum Beispiel zu entscheiden, was übe ich jetzt? Und ich habe jetzt einfach mal angefangen, Sachen zu üben, die ich schon immer mal wieder spielen wollte und um einfach mich zu beschäftigen. Und das ist so ein bisschen wie im Sport auch, da sind auch meine ganzen Wettkämpfe jetzt ausgefallen, die vor mir lagen und auch da kommt es jetzt eigentlich eher darauf an, dass man so einen bestimmten Level hält, aber jetzt gar nicht so auf Steigerung trainiert, weil das würde sich dann relativ schnell abnutzen. Man muss warten, bis wieder ein Termin da ist und bis es losgehen kann und dann kann man auch wieder Trainingsreize setzen. Beim Komponieren ist es ein bisschen leichter, weil da habe ich durchaus auch langfristige Projekte, von denen ich doch sehr hoffe, dass sie stattfinden, zum Beispiel eine Oper nächstes Jahr im Februar. Und da kann ich einigermaßen guten Gewissens schon auch dran arbeiten. Und die Zeit nutze ich natürlich jetzt auch. Und ähm, es ist auch in gewisser Weise sehr angenehm, dass man mal an sowas in Ruhe arbeiten kann, ohne dass ständig irgendwelche Reisen oder Sachen dazwischen kommen. Man muss jetzt auch ein bisschen das Positive sehen. Nicht, dass ich mir jetzt immer eine Corona-Krise herbeiwünschen würde, aber es ist schon interessant zu sehen, wie man auch selber so beim Arbeiten auf eine neue Weise zur Ruhe kommt, auch ein bisschen genauer wird und ein bisschen mehr im Detail arbeitet, einfach weil man die Zeit dazu hat und es einem auch Spaß macht, einfach nur zu arbeiten. Ich finde das ganz wichtig, auch für die Kinder, denen das so ein bisschen zu vermitteln, dass es hier so einen Tagesablauf gibt, dass man auch weiter irgendwie dran bleibt, dass man jetzt nicht einfach nur rumhängt und Netflix guckt, sondern dass man sich Sachen vornimmt, dass man Sachen erledigt meine Frau versucht jetzt mal, die gesamte Wohnung auf Vordermann zu bringen. Nicht, weil sie sich so als Hausfrau fühlt, sondern weil sie eine äh, Hausmilben, Hausstauballergie hat und deswegen wirklich äh, sehr dringend gezwungen ist, dass die Wohnung hier einigermaßen sauber ist. Und wir helfen ihr alle dabei mit natürlich. Die Kinder haben Homeschooling. Das heißt, wir haben Aufgaben von der Schule natürlich bekommen und arbeiten mit ihnen daran. Bis jetzt geht das ganz gut. Die Kinder freuen sich auch, weil die sehen mich jetzt mal mehr als sonst. Ich bin ja sonst viel unterwegs. Und das ist auch sehr schön, eigentlich mit den Kindern so viel Zeit zu verbringen. Das ist jetzt das Positive im Moment. Und uns geht es auch Gott sei Dank allen gesundheitlich gut. Obwohl ich durchaus auch mit Leuten in Kontakt war, die jetzt Corona auch offiziell haben, die infiziert waren und wo es auch eine Ansteckung hätte geben können. Also ich warte noch mal ein paar Tage, bis ich dann wirklich sicher sagen kann, dass ich mich nicht angesteckt habe. Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht, Gott sei Dank. Ähm, ansonsten ist auch viel zu tun für die NMZ für den Blog. Gerade habe ich den, den äh, Artikel jetzt für die Seite 3 der nächsten NMZ-Ausgabe geschrieben. Das war äh, keine leichte Aufgabe, weil man dann auch schreiben muss auf eine Weise, die dann noch nächste Woche aktuell ist. Und das ist auch das größte Problem, dass einfach im Moment viele neue Dinge geschehen jeden Tag und man eigentlich nicht so richtig weiß, äh, wie es nächste Woche dann aussehen wird. Ähm, in manchen Ländern hat man das Gefühl, wird es vielleicht schon wieder besser und dann kriegt man so Hoffnung, oh super, das kann doch in Deutschland auch klappen. Dann äh, merkt man wieder, wie es schlimmer wird und ja, es geht halt so hin und her. Wir können es alle nicht wissen. Ähm, am meisten nerven mich im Moment die Leute, die wirklich meinen, sie wären irgendwie plötzlich Experten für Virologie oder für Seuchen und für Medizin und die einfach ihre Beschissenen, tut mir leid, Theorien auf Facebook verbreiten. Die schlimmste natürlich ist, dass immer noch auftauchende, es gibt ja gar kein Virus und Corona gab es schon immer, wenn ich das schon lese, dann muss ich direkt kotzen. Das regt mich tierisch auf. Ähm, vor allem, weil einfach plötzlich alle meinen, sie wären Experten. Und das, das ist etwas, was ich eh schon immer hasse, dass man, es das, das einfach sehr viele, muss ich leider sagen, dumme Leute gibt, die, die irgendwelche Meinungen zu irgendwas haben, ohne von irgendwas eine Ahnung zu haben. Wogegen die wirklich klugen Leute natürlich eigentlich meistens eher Fragen stellen und gar nicht behaupten, dass sie alles wissen. Also mich beruhigt es sehr, wenn, wenn Wissenschaftler, die im Moment über diese Krise reden und über diesen Virus reden, auch einfach zugeben, dass sie noch nicht alles wissen, dass sie forschen, dass sie dass sie noch äh, keine klaren Aussagen treffen können über bestimmte Charakteristiken des Virus. Weil das zeigt nämlich, dass das wirklich gute Wissenschaftler sind. Ähm, und genauso gilt es natürlich auch in der Kunst. Also ein, ein Künstler, der auf alles Antworten hat, ähm, ist eigentlich nicht interessant. Also die Fragen, die wir stellen, sind interessant. Und äh, diese Fragen müssen auch gerade in der Kunst auch manchmal offen bleiben, um wirklich stark zu sein. Und ja, also im Moment auch Social Media Distancing ist eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, mir macht es aber trotzdem Spaß, auch ein bisschen meine Gedanken aufzuschreiben. Aber Lust jetzt zum Beispiel so Wohnzimmerkonzerte zu machen oder mich ständig zu, zu streamen, wie ich irgendwas komponiere oder irgendwas mache, habe ich überhaupt nicht. Ich denke auch, wir sollten diese erzwungene Stille einfach dazu nutzen, auch ein bisschen zu uns zu kommen und auch ein bisschen drüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist an Musik und ich glaube auch, dass man das sehr, sehr wohl empfinden wird, wenn das Ganze vorbei ist, was eigentlich wichtig ist und was nicht so wichtig war und das hat auch was Heilendes, also ich denke mal, jetzt einfach so weiterzumachen wie bisher und alles in die Welt hinaus zu besauen, jede kleine Befindlichkeit, nein. Also ich glaube, jetzt sind eher Blicke wichtig auf der Straße, die man den Nachbarn zuwirft, dass man ihnen zeigt, man ist jetzt nicht ähm, wirklich distanziert von ihnen, nur physisch. Ähm, die Blicke, die man den Kindern zuwirft, auch, auch die Umarmung äh, in der Familie und sowas, sowas ist sehr, sehr wichtig jetzt, finde ich. Und ähm, das merkt man einfach, das sind so meine kleinen... Gedanken, das Woche zum Sonntag. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns alle wieder, wenn die Scheiße vorbei ist.
4: Guten Tag, ich heiße Florence Millet und bin Konzertpianistin. Ich wohne in Paris und habe auch eine Professur an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Das Semester wurde verlegt vom 1. April zum 20. April. Diese Woche sollte ich eigentlich in den USA konzertieren mit dem Lionsgate Trio. Und die Woche vorher hatte ich eine Tournee mit dem Vogtland Orchester in Deutschland mit einem Klavierkonzert von Adolf Busch. Und nicht nur vorige, sondern auch kommende Pläne, Projekte, Konzerte, Begegnungen sind ausgefallen. Auch für meine Studierende, für denen ich sehr viele Projekte und ähm, Events organisiere. Also kümmere ich mich eigentlich seit zehn Tagen darum, dass ich die Möglichkeiten finde, die Termine zu verlegen, statt ganz zu canceln. Und dass die Projekte nicht gestrichen werden, sondern manchmal durch Streaming, Videoaufnahmen ähm, noch existieren können, mittelfristig. Und ich kümmere mich auch um meine Klasse, damit sie sich in dieser vorlesungsfreien Zeit nicht vereinsamt fühlen, nicht verunsichert sind wegen der bevorstehenden Prüfungen im Sommersemester. Auch die Eignungsprüfungen würden verlegt oder abgesagt werden. Manche Pianisten können gar nicht üben, weil sie als Studierende keinen Flügel oder kein Klavier zu Hause haben. Und das musste ich auch probieren zu organisieren für alle. Also ist mein Netzwerk sehr groß. Ich kommuniziere mit der ganzen Welt diese Welt ist mir wirklich plötzlich geschrumpft. Ich fühle mich eigentlich sehr nah, sehr nah zu den Asiaten, weil wir auch sehr viele chinesische, koreanische und japanische Musiker haben im Umfeld seit 30 Jahren, seit 40 Jahren. Und natürlich auch als Professorin sehe ich sehr viele Asiaten und alle Europäer und alle Amerikaner und überhaupt überall, auch in Afrika und in Indien. Ja, sind mir die Menschen sehr nah geworden. Wir haben einen gemeinsamen Nenner entdeckt. Tja, so viel dazu. Ich drehe nicht durch. Nicht nur probiere ich Sachen zu retten, ich setze Prioritäten in meinen Tagen, dass ich mittel- und langfristig weiterdenken kann. Zum Beispiel sieht es so aus, als ob ich vielleicht eine CD-Produktion im Juli noch retten könnte. Und da habe ich ganz instinktiv diese Werke angefangen, tiefgründig ähm, kennenzulernen. Die Getty trio Abramsen und Goldmann äh, und auch Werke für andere Konzerte später von John Adams, Avo Perth und dann auch Johann Sebastian Bach. Und da ist mir aufgefallen, dass alle diese Stücke eigentlich mit Repetition, mit Minimalismus zu tun hatten. Das war eine interessante Sache, ja, weil unser Rhythmus hier eigentlich auch auf Repetition basiert. Da möchte ich aufpassen, dass mein Leben eben nicht eintönig wird. Ist es auch gar nicht. Ich gebe nicht ab und ich drehe nicht durch. Es ist auch ein Moment für die Ich-Zeit. Es ist eine forcierte Formate sozusagen, also kann ich improvisieren. Ich will intuitiv bleiben und deswegen lese ich jeden Tag vom Blatt. Ich entdecke Werke, wir haben ein Riesenrepertoire für die Pianisten und es gibt so vieles, was ich nicht kennen kann. Deswegen lese ich unglaublich gerne und diese Zeit habe ich meistens nicht mehr so viel seit ein paar Jahren. Und so habe ich auch etwas entwickelt in der letzten Woche, dass ich jedes, jeden Tag ein neues Stück versuche auch zu einem gewissen Punkt zu bringen. Und die habe ich dann auch geteilt, diese Stücke. Weil mir einfach plötzlich auffiel, dass es einen Geburtstag gab für einen Komponisten wie Johann Sebastian Bach oder dass Eric Satie um die Ecke wohnte und die Situation manchmal sehr surrealistisch ist. Ich hatte auch Anfragen von Komponisten wie Friedrich Jäcker, ein Kollege der Hochschule, oder Nicholas Reed, die eine Uraufführung geschrieben haben und mich gebeten haben, in meiner stillen Kammer mitzumachen. Das Stück von Friedrich Jäger heißt Unison, Unison und musste um 23.53 Uhr Sonntagabend angefangen werden bis Mitternacht. Jede Minute durfte man ein oder zwei Töne spielen, die er notiert hatte. Ich hatte verzichtet darauf, es aufzunehmen, weil ich dachte, ich wollte eigentlich keine Virtualität einbringen, sondern eben dieses gemeinsame, diese, diese Poesie der Einsamkeit und des Teilens und sich verbunden fühlen. Also habe ich ihm eine E-Mail geschrieben am nächsten Tag und er meinte, genau das hatte er gemeint sagte mir, das hatte er sich gewünscht und dass es Leute in New York und Köln und Rom und Paris gleichzeitig gespielt hatten. Das fand ich bewegend. Und das Stück von Nicholas Reed ist auch so etwas, wo jeder zu Hause auf diese Noten schaut, die er geschickt hat. Und da muss man Töne erklingen lassen, die ähm, auf Glocken oder Schlagzeuginstrumente gespielt werden müssen. Das Klavier kann ja ein Schlagzeuginstrument sein. Ich kann ja auch Pizzicato machen oder alle möglichen Resonanzen draus holen. Und ich habe auch chinesische Glocken. Also werde ich das aufnehmen und ihm schicken und dann setze die Video zusammen mit allen Leuten, die mitgemacht haben. Also kreativ bleiben, so drehe ich nicht durch. Praktisch muss ich ja auch etwas tun. Und das ist eine gute Balance. Aufräumen. März ist für mich immer aufräumen, aufräumen, die großen Fenster putzen. Wir haben ein Atelier mit sehr viel Fläche. Schränke, die kleinen Sachen auch aufräumen. Ich lerne Griechisch seit ein paar Monaten und jetzt versuche ich das auch ein bisschen noch intensiver zu machen. Verben und Vokabular und Listen und Sätze. Ich versuche jeden Tag einsame Leute zu erreichen. Leute, von denen ich weiß, dass sie sich einsam fühlen, auch wenn sie in einer größeren Familie sind. Und meine Familie, wir sind ziemlich viel. Also das will ich ja auch in einem Rahmen halten, weil ich nicht den ganzen Tag am Telefon sein möchte oder am Computer. Tja, intuitiv und praktisch. Ich drehe nicht durch, weil ich diese beiden Richtungen versuche zu verbinden. Zum Beispiel auch Bewegung. Bewegung gehört auch zur Erfindung und auch zum Praktischen. Da kann ich das auch vereinbaren. Zum Beispiel Tanz. Ich habe immer sehr gerne mit Tänzer gearbeitet und mit ähm, Choreografen. Und in Wuppertal hatte ich das Glück, mit verschiedenen Choreografen zu arbeiten, der Pina Bausch, äh, Wuppertaler Tanztheatergruppe. Tja, und es gibt auf Internet Melken. Diese Show kann man sich anschauen und es gibt so ein Tutorium. Man kann eine Szene lernen, sich aufnehmen und an diese Webseite schicken. anne Kersmecker hat es auch erfunden und gibt es auch, es gibt auch eine Webseite für das Stück Rosas Ende Rosas von anne de Kersmeker. Da kann man eine der, eine der Szenen lernen, zu Hause tanzen und aufnehmen und auf diese Webseite schicken und Sie setzen das dann zusammen. Bewegung, so drehe ich nicht durch. Ich drehe aber. Ich versuche zu Hause so wenig wie möglich gerade Linien zu gehen. Es klingt ein bisschen verrückt, aber ich brauche auch Humor. Und ich gehe sowieso immer nur die Treppen zwei mal zwei hintereinander auf. Deswegen drehe ich Kreise oder Nehme Kurven und gehe nicht in eine gerade Linie. Humor ist wichtig. Ich teile gerne Bilder, Sätze, kleine Videos und bekomme auch welche. Ich kann unglaublich krampfhaft lachen. Ich weiß, dass es nervös ist. Auch wenn ich auf der Straße bin, sehe ich auch poetische Momente. Wie viele Leute jetzt in Paris und in Montmartre plötzlich joggen. Sehr verrückt. Alle Leute rennen immer. Sie rennen alle. Und es gibt keine Autos und alles ist gestoppt. Wir hören die Vögel. Die Luft ist reiner und die Leute rennen. Das erinnert mich an diese paradoxale Temporalität von Derrida. Tja, sehr paradoxal. Auch wie ich mich fühle. Aber ich drehe nicht durch. Wir sind voller Kontrapunkt. Und das will ich hören. Ich setze mich auch jeden Tag ungefähr 15 Minuten in die Sonne. Weil es so schönes Wetter ist. Tja. Und die Welt, wie ich vorhin sagte, scheint mir eigentlich näher gekommen zu sein. Schon wieder etwas Paradoxales. Ich las auch von Yuval Hariri, seinen letzten Artikel. Und ähm, ja, wir müssen die Zukunft vorbereiten. Die zweite Woche war für mich etwas trauriger. Meine Tiefen waren tiefer. Aber ich sehe auch eine Hoffnung nähern. Ich bin eine energische Person, manchmal sehr schnell. Ich mache oft mehrere Sachen gleichzeitig. Das mag ich sehr. Und vielleicht muss ich mir beweisen, dass ich auch still sitzen kann. So still auch schon wieder nicht. Ich drehe
5: nicht durch. Hallo, ich bin Eva Meitner, freiberufliche Dirigentin, Musikerin und Lehrbeauftragte. Mein Alltag sieht derzeit so aus – also, ich habe endlich mal Zeit zum Üben und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, dass ich eine neue kleine Konzertreihe ins Leben rufe, also Miniaturkonzerte unter dem Namen Coco, also die Abkürzung für corona Concerts, mit meinem Toy-Piano, das ich ja heiß und ich nicht liebe. Und da gibt es jetzt innerhalb dieser Reihe jeden Tag ein kurzes Stück, das ich auf YouTube hochlade. Und der Sinn des Ganzen ist, dass ich hoffe, dass man zumindest dann für zwei, drei Minuten ein bisschen die Sorgen des Alltags vergisst und einfach was Schönes hat, worüber man sich freut. Und dann ansonsten bin ich noch ganz fleißig am Recherchieren. Das ist ja eine zeitaufwendige Aufgabe, für die jetzt eben Zeit besteht. Das heißt, ich suche natürlich nach Literatur, nach Werken von, nämlich von Komponistinnen, weil mich das besonders interessiert und auch geschichtliche Hintergründe, weil ich das auch immer sehr interessant finde. Äh, grundsätzlich lese ich auch sehr viel Bücher, die ich schon lange mal lesen wollte und die ich jetzt lesen kann. Ähm, dann dachte ich mir, es ist ganz gut, vielleicht jetzt auch mal was ganz anderes zu machen und habe angefangen, Polnisch zu lernen, weil ich noch gar keine slawische Sprache kann und äh, das auch schon immer mal machen wollte. Also los! Ähm, und ansonsten sehe ich das so ein bisschen alles auch als digitale Fortbildung 2.0 ähm, und suche eben Apps, um Wege zu finden, wie man den Alltag, der jetzt eben nicht mehr so ohne weiteres geht, wie man den doch irgendwie bewerkstelligen kann. Äh, zum Beispiel suche ich Möglichkeiten, um online zu musizieren gemeinsam oder auch vielleicht zu unterrichten oder eben auch ganz andere Projekte zu machen, wie zum Beispiel Collage-Videos. Also diese Videos, wo mehrere Fenster drin sind, also damit habe ich mich noch nicht befasst und dachte mir, das wäre ganz schön, das jetzt mal zu machen. Ähm, dann Die nächste Frage war, was tue ich, um nicht durchzudrehen? Ähm, naja, ich habe so bestimmte Strategien, die sich ja über die Jahre bewährt haben und die ich jetzt natürlich weiter beibehalte. Also zum Beispiel gehe ich jeden Tag eine Stunde spazieren Solange das jetzt eben noch erlaubt ist, aber bis jetzt geht's, man darf noch, dann mache ich Yoga auch, um schön gesund zu bleiben und achtsam zu bleiben und mir gut zu tun. Ganz wichtig ist für mich, weil ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch eigentlich bin, auch Kontakt zu halten mit meinen Freunden und mit meinem Netzwerk und das mache ich über Zoom, das habe ich jetzt neu entdeckt und da mache ich regelmäßig Online-Konferenzen. Also tatsächlich eigentlich alle ein bis zwei Tage bin ich da und sehe die Leute. Und es ist zwar nicht das Gleiche, wie wenn man ähm, gemeinsam irgendwo sitzt, aber doch sieht man die Menschen und hat die Mimik. Und äh, ja, das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, und ansonsten natürlich das Klassische mit Telefon, äh, E-Mail, Social Media sowieso. Ähm, ja. Mhm. Und dann versuche ich auch bewusst positiv zu denken, weil bei diesen ganzen negativen Nachrichten ist man irgendwie schnell in so einer Negativspirale drin und das versuche ich bewusst zu durchbrechen und wirklich ähm, eine optimistische Lebenseinstellung mit zu bewahren. ist manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man sich das vornimmt, dann geht das, also zumindest bei mir. Ähm, und dann versuche ich auch neue Projekte zu planen, also nicht irgendwie der Vergangenheit hinterher zu trauern, sage ich mal. Weil mein Beruf als Dirigentin ist momentan einfach überflüssig. Das geht gerade nicht, weil ich Menschen dazu bräuchte. Und deswegen versuche ich mich an diese jetzt neue Realität möglichst schnell anzupassen und das Beste daraus zu machen. Denn jede Krise ist ja eigentlich auch eine Chance für was Neues. Und da suche ich eben, was man jetzt machen könnte und was mir Freude bereitet und wie ich mich jetzt da künstlerisch auch ausdrücken kann. Ohne, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt irgendwie schlecht ist oder schlimm ist. Es ist einfach nur anders und es ist neu und auch aufregend. Ne? Ähm, nächste Frage, wofür bin ich derzeit dankbar? Tatsächlich für eine ganze Menge. Ähm, also ich bin zuallererst sehr dankbar für meine Freunde und für meine Kontakte, mit denen ich nach wie vor den Kontakt halten kann. Das ist unglaublich toll. Ähm, und, und ich, ich finde das schön, dass das eben nicht einfach so wegbricht, sondern dass das alles so stark ist, dass es noch da ist. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass man jetzt durch diese Corona-Geschichte ähm, neue Leute kennenlernt, äh, eben auf Social Media, ähm, die, mit denen man wahrscheinlich sonst nicht so ohne weiteres in Kontakt getreten wäre, aber dass man sich austauscht. Es sind wahnsinnig viele Gruppen irgendwie auf Facebook und also das ist richtig, äh, richtig schön, wie so ein, so ein großer Salon, wo man sich austauscht. Alle helfen sich gegenseitig. Das ist echt richtig toll. Ähm, dann finde ich es auch schön, dass man viel Neues lernen kann momentan. Ähm, ganz super finde ich auch, dass eine ganz neue Wertschätzung für Nahrung irgendwie jetzt sich entwickelt wieder. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so dankbar war für eine Scheibe Brot oder für eine Tasse Kaffee. Also das, das ist schon schön dass man das einfach wieder so wertschätzt. Und auch das Bewusstsein, wie wertvoll so Selbstverständlichkeiten sind, wie zum Beispiel miteinander musizieren, was jetzt einfach nicht mehr geht. Oder auch der persönliche Kontakt. Also das war mir schon immer klar, wie, wie wichtig, toll das ist. Aber jetzt hat es nochmal eine ganz andere Qualität. Und auch das Thema Bewegungsfreiheit, über das ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe, muss ich sagen. Und auch Gesundheit, ne? wie, wie wichtig das einfach ist. Und dann bin ich auch dankbar dafür, dass wir heutzutage diese vielen tollen technischen Möglichkeiten haben. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt hier im 17. Jahrhundert leben, da wäre nichts mit einer Zoom-Meeting-Konferenz. Und jetzt geht das einfach, das ist schon echt toll. Also man kann nach wie vor kommunizieren, man kann auch Projekte entwickeln man muss halt ein bisschen suchen, aber prinzipiell ist das möglich und ich kann auch Recherche betreiben, dadurch, dass sehr viel digitalisiert ist. Das, das ist einfach eine, eine schöne Sache, dafür bin ich wirklich dankbar. Und das Letzte, wofür ich sehr dankbar bin, ist dieser Zusammenhalt und die Solidarität in unserer Gesellschaft und auch in meinem persönlichen Umfeld. Das finde ich sehr berührend und finde ich ganz toll, was man da jetzt so beobachten kann. Und auch direkt erfährt, also dass Menschen wirklich Anteil nehmen, sich kümmern, nachfragen, sich sorgen, habe ich nicht so erwartet, muss ich sagen, ähm, weil man ja doch manchmal denkt, na, ist doch vielleicht ein bisschen oberflächlich, ist es nicht. Also vor allem, dass dann auch wirklich wildfremde Menschen einfach helfen, das ist, ist eine ganz große Sache. Und jetzt die letzte Frage, was wünschst du dir für uns alle? Also ich wünsche mir, dass wir an dieser Herausforderung wachsen ähm, und dass wir diese Dankbarkeit und Wertschätzung, die uns jetzt so sehr bewusst ist, auch bewahren für die Zeit danach. Dass das nicht verloren geht, sondern dass man das wirklich mitnimmt. Ähm, dann fände ich es auch sehr schön, ähm, wenn wir uns jetzt einfach neue Fähigkeiten aneignen, alle, jeder in seinem Bereich, seinem Gebiet, mit seinen Interessen wenn wir alle neue Leute kennenlernen würden, eben über Social Media oder auf anderen Wegen und wenn wir alle Projekte ins Leben rufen würden, über die wir uns dann auch nach Corona freuen. Also ich glaube, was man jetzt ähm, ins Leben ruft, das geht ja nicht einfach weg nach Corona, sondern man ist dann einfach ein bisschen breiter aufgestellt. Und das ist ja eigentlich eine sehr positive Sache. Ähm, dann wünsche ich mir noch ganz besonders, dass wir jetzt alle trotz ähm, dieser Umstände optimistisch und kreativ und auch zuversichtlich bleiben, weil das eigentlich das Allerwichtigste ist ähm, generell, um, um wirklich ähm, naja, auch glücklich zu sein. Also trotz dieser Krise ähm, auch, ja, jetzt nicht, nicht sagen zu müssen, ich habe ein Jahr verloren, sondern irgendwie, ich habe trotzdem äh, das Beste draus gemacht und habe irgendwie gewonnen und war glücklich auch. Und äh, das Allerletzte, was ich uns allen wünsche, ist natürlich, dass wir gesund bleiben. Das ist einfach das Allerwichtigste und dass auch die Lieben im Umfeld alle gut bei Kräften bleiben, vor allem eben unsere Eltern, unsere Großeltern. Ähm, ja, also ich hoffe, dass man da keine schlimmen Dinge erleben muss. Das würde ich mir wünschen.
6: Ich bin Rainer Nonnenmann, Musikwissenschaftler, Musikpublizist, Journalist hier in Köln und ich hatte im Dezember 2019 das Vergnügen, mit Irene Kurke ein Gespräch führen zu dürfen über die Kölner freie Musikszene, insbesondere über die Szene der neuen Musik, der ich durch verschiedenste Funktionen, Tätigkeiten, Organisationen, Vereine seit vielen Jahren verbunden bin und die, der ich nicht nur Teil bin, sondern wo ich auch als Berichterstatter, Beobachter derselben Szene bin. Ja, was macht mit mir als Musikwissenschaftler, Musikjournalist, die Corona-Pandemie, da spüre ich erstmal einerseits als Musikwissenschaftler einen großen Freiraum. Dadurch, dass viele, viele Konzerte jetzt im März und auch im April und vermutlich auch noch im Mai ausgefallen sind, ausfallen werden, sitze ich viele Tage, Abende eben auch zu Hause und habe Zeit, mehr als bisher, wo ich sonst viele Konzerte besucht habe und habe Zeit, Vorträge auszuarbeiten, die dann auch nach Tagungen, Symposien in entsprechenden Bänden schriftlich veröffentlicht werden sollen. Da kann ich jetzt schon ein bisschen vorarbeiten. Ich schreibe größere Aufsätze, auch natürlich dem Beethoven ja geschuldet, nicht speziell über Beethoven, sondern über zeitgenössische Beethoven Rezeption im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere eben auch noch im 21. Jahrhundert ein bisschen die Gegenwart hinein. Ich bereite das neue Heft unserer Zeitschrift Musiktexte, Heft 165 vor. Und naja, was ich, das ist soweit als Musikwissenschaftler gut verschmerzbar, was meine Tätigkeit als Musikjournalist betrifft stelle ich fest, ja, ich sitze zu Hause und gehe nicht in Konzert, ich bin ein leidenschaftlicher, passionierter zu Konzertgänger und merke jetzt, Musik ist eben nicht nur, das merke ich natürlich nicht erst jetzt, sondern jetzt ganz besonders schmerzhaft, Musik ist natürlich eine soziale äh, Kunstform. Wir bringen sie gemeinsam als Musikerinnen und Musiker hervor, wir rezipieren sie gemeinsam, in einem Konzertsaal, einem Theater, als Publikum, Hörerinnen und Hörer und wir tauschen uns selbstverständlich auch über das gerade Erlebte äh, im gegenseitigen Gespräch miteinander aus und das fehlt und das vermisse ich in der Tat sehr schmerzhaft und wenn ich in meinen Kalender blicke, was da letzte Woche alles schon an Konzerten abgesagt wurde, was ich gerne besucht hätte, das sind jetzt vier, fünf Konzerte letzte Woche, diese Woche drei Konzerte, die nächsten Wochen das ganze Forum Neue Musik des Deutschlandfunks fällt aus, die Wittner Tage für neue Kammermusik sind abgesagt, Festivals, Konzerte, über die ich natürlich auch als Musikkritiker Berichte für Tageszeitungen, Zeitschriften, auch für Rundfunkanstalten geschrieben habe und jetzt eben nicht schreibe und weiß sie nicht schreiben, natürlich auch für nichts. Honoriert werde. Und das merken wir schon. Das schmerzt, das tut weh, auch im Geldbeutel, wenn man so auf den Monatszahler schaut. Also, was wünsche ich allen? Bleibt gesund, wach und munter. Und wenn ich jetzt das Fenster öffne, bin ich mal gespannt, ob die Leute wieder an ihre Fenster treten und klatschen. Denn gerade geht hier die Uhr. Die Agneskirche hat geläutet, 21 Uhr, Kölner Weißenburgstraße. Die Leute treten an ihre Balkone und Fenster und setzen in dieser Zeit der zwangsweisen Vereinzelung ein Zeichen für Gemeinschaft, Gemeinsamkeit. Und das gibt doch Hoffnung auf ein Ereignis, was dem vielleicht demnächst mal auch Musik wieder vorausgehen kann. Und dann gibt es wieder Applaus. Also, ich wünsche allen alles Gute. Tschüss.